0: Welcome to I'm, I'm Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Radia SK czyli podcastu poruszającego się w obszarach i najbliższej okolicy Stephena Kinga. Dzisiejsza audycja pras kolejny wybiega poza granice dotyczące bezpośrednio Kinga. Ponownie wkraczam na podwórko najstarszego syna Kinga, Joe Hilla i dzisiaj będę poruszał się w nietypowej dla siebie tematyce. Mianowicie omówię grę Lock and Key The Game. Father hid things from me, Poey. This is not about dad. Shut up!
1: This is all about dad! Well, dad's
0: not available! He's dead! I need the key. Are you booy, my dad's best friend. Once upon a time, Poey.
1: Oh god. Nina, wait.
0: For what? My six-year-old debate helped me across his forehead? You'll we'll have to help. You promised. You're right. I do. Gra została oczywiście oparta o świetny komiks autorstwa Joe Hilla i Gabriela Rodriguez'a pod tytułem właśnie Lock and Key. Namawiam do lektury komiksu na każdym kroku, ale o samym komiksie jeszcze odcinka nie zrobiłem. Tym razem też ograniczę się tylko do dwóch zdań, a więcej o całej serii porozmawiamy, gdy zostanie ona zakończona, czyli już niebawem. W największym z możliwych skrótów komiks opowiada o rodzinie Lock... Matce z trojgiem dzieci, którzy po śmierci ojca wracają do wielkiej, starej, rodzinnej posiadłości Key House, znajdującej się w miejscowości Lovecraft. Okazuje się, że dom skrywa wiele ciekawych tajemnic. Dzieciaki odnajdują jeden po drugim magiczne klucze, z których każdy ma jakieś specjalne właściwości. I tak mamy przykładowo Ghostki, który po otwarciu odpowiednich drzwi zmienia każdego, kto przez nie przejdzie w ducha. Jest też Anywhere Key, który przenosi nas do dowolnych drzwi, o których pomyślimy. Head key, który otwiera głowę i pozwala na manipulowanie wspomnieniami i wiedzą. Shadow key, który wraz ze specjalną koroną pozwala posiadaczowi obu przedmiotów kontrolować cienie. Jest też Omega key, czyli najbardziej pożądany klucz dający dostęp do czarnej bramy prowadzącej do... Chcecie wiedzieć do czego? No to sięgnijcie po komiks. Kluczy jest oczywiście znacznie więcej i tak naprawdę jedyne co ogranicza twórców w tej kwestii to ich wyobraźnia. A ta w przypadku Joe Hilla i Gabriela Rodriguez'a ma no, naprawdę bardzo elastyczne i szeroko rozstawione granice. Główna, sześciotomowa seria stanowi kręgosłup całego projektu. A już powoli powstają jakieś dodatkowe one-shoty, i we wstępnych zapowiedziach mamy pierwszą osobną miniserię. Z lock and Key jest trochę podobnie jak z amerykańskim wampirem Scotta Snydera, do którego swoje cegiełki dołożył też Stephen King. Mianowicie w przypadku lock and Key główny komiks opowiada dość wąską historię współczesną, przeplataną z retrospekcjami z poprzedniego pokolenia rodziny Lock i z kilkoma podróżami do samego początku, kiedy to powstawały pierwsze klucze ale tak naprawdę twórcy mogą skakać po całej kilkusetletniej historii Ameryki i po kolejnych pokoleniach. Już mamy pojedynczy zeszyt rozgrywający się w początkach XX wieku. W zapowiedziach jest seria umiejscowiona w okresie II wojny światowej. Pod koniec sierpnia wyszedł specjalny zeszyt Grindhouse, będący gangsterską opowieścią rozgrywającą się w czasach wielkiego kryzysu. I tak można bez końca. No... Prawie bez końca, ale pole do popisu jest ogromne. Ok, i powiedzmy, że na tym się zatrzymam, bo zaraz się zrobi audycja o komiksach. Chciałbym tylko zaznaczyć, że Lock Key, poza tym, że jest no, moim ulubionym i chyba najlepszym komiksem, jaki czytałem, jest też jedną z najlepiej przemyślanych historii rozpisanych i ułożonych z góry na konkretną ilość zeszytów. Mniej więcej od połowy całego projektu na okładkach poszczególnych zeszytów mamy wsteczne odliczanie do finału. Już na samym początku komiksu pojawia się masa szczegółów, które zostaną rozwinięte dopiero w końcowej fazie tego projektu. Dajmy na to w siódmym zeszycie, czyli sam początek drugiej serii mamy wielki rysunek teatru, który z każdą kolejną serią nabiera nowego znaczenia i czytelnik ciągle odkrywa na nim nowe szczegóły. Choć też wypada zaznaczyć, że w jego pierwszej wersji był błąd, który poprawiono dopiero po wydaniu zbiorczym. No i takich smaczków jest tutaj mnóstwo. Czego zatem można oczekiwać po grze opartej na tak spójnym, dużym, przemyślanym komiksie? Naturalnie, że dość sporo. Problem jednak w tym, że Lock and Key The Game nie jest jakąś skomplikowaną fabularnie grą. W zasadzie nie ma tutaj żadnej fabuły, poza samym wprowadzeniem do gry. Lock and Key jest karcianką, wydaną w lutym 2002 roku przez CryptoZonic. Jako twórcy podani są Joe Hill i Gabriel Rodriguez, zaś głównym twórcą i osobą odpowiedzialną za cały design gry jest Matt Hira. Gra oryginalnie kosztuje 30 dolarów, w Polsce można ją kupić za około 85-95 do 100 złotych. Według informacji na pudełku przeznaczona jest dla od 3 do 6 graczy w wieku od 15 lat wzwyż. Czytając opis dowiadujemy się, że gra łączy w sobie elementy kooperacji i konkurencji. Podczas rozgrywki zbierasz niezwykłe klucze, które otwierają nowe opcje gry i tworzysz potężne kombinacje z pozyskanych kart. Wspólnie z innymi uczestnikami rozgrywki starasz się stawić czoła przerażającym wyzwaniom napotkanym w tajemniczej rezydencji. Podczas tej mrożącej krew w żyłach podróży będziesz rozważnie rozdzielał zasoby, w miarę możliwości udzielając pomocy innym graczom. Kolejne pokonane wyzwania zwiększają sekretną pulę zgromadzonych punktów, których ostateczna ilość wyłoni zwycięzcę. Jak natomiast wygląda to w rzeczywistości? Na stole możemy ustawić sobie kartonową makietę Key House, czyli tej rezydencji, w której rozgrywa się akcja naszej karcianki. Do dyspozycji mamy też kartonowy żeton, który przedstawia zamek do czarnych drzwi otwieranych kluczem Omega. A jego rolą jest zaznaczenie gracza, który aktualnie prowadzi rozgrywkę, czyli tego, który wygrał poprzednie rozdanie. Posiadanie żetonu przechyla też szalę zwycięstwa na naszą korzyść w przypadku remisu. Gracze mają do dyspozycji 150 kart siły podzielone na trzy rodzaje według koloru. Białe, czarne i niebieskie. Każda o mocy od 1 do 7. Gracze otrzymują po 5 kart na rękę, Plus karty dodatkowe, a następnie z drugiej talii zawierającej 19 kart losujemy kolejne zadania. Gra trwa maksymalnie 19, a minimalnie 13 kolejek. Wśród ostatnich sześciu przetasowanych zadań znajduje się siódma karta Game Over. Stąd ciężko przewidzieć kiedy gra dobiegnie końca. Cała rozgrywka polega mniej więcej na tym, że... Dajmy na to wykładamy wyzwanie o mocy 7 i kolorze niebieskim. Gracze muszą uzyskać w sumie przynajmniej 7 niebieskich oczek, ale nie wiedzą ile punktów już znajduje się na stole, bo wyłożone karty są zakryte. W każdym rozdaniu, o ile wyzwanie zostaje obronione, wygrywają dwie osoby. Pierwsza zabiera kartę wyzwania, zbierając punkty, które ostatecznie decydują o wygranej w grze, a druga zdobywa nagrodę w zależności od informacji widniejącej właśnie na karcie wyzwania. Zwykle jest to kolejny klucz, ale czasem dodatkowe dwie karty siły, albo jeszcze coś innego. I to od samego gracza zależy, czy idzie na zwycięstwo i w razie przegranej zadowala się nagrodą za drugie miejsce, czy od razu próbuje celować w drugą pozycję, w obu przypadkach licząc się oczywiście z przegraną. Poza tym gracz może użyć specjalnych kart siły, które... Przykładowo w razie przegranej pozwalają mu zdobyć klucz lub inny bonus. W takim konkretnym przypadku, bo nie każda karta specjalna ma takie własności, więc w takim konkretnym przypadku gracz dąży nie do obronienia wyzwania, a do przegrania go. Może też użyć specjalnych kombosów. Przykładowo wykładając karty 1, 2 i 3, w razie spełnienia jeszcze dodatkowych warunków zdobywamy jakieś dodatkowe karty. I to jest z grubsza wszystko. Gra jest strasznie prosta, bardzo ładnie wykonana, ale niestety jej związek z serią komiksów ogranicza się tylko do warstwy graficznej. Przykładowo, mamy kadr przedstawiający Tylera, najstarszego syna Loków, z otwartą głową. Karta bez żadnych dodatkowych zdolności o sile 3 we wszystkich trzech kolorach. Rysunek nie ma związku z kartą. Jest tylko dla ozdoby. Równie dobrze może być tutaj Czubaka i można powiedzieć, że jest to gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Z kartami specjalnymi jest dokładnie to samo. Weźmy na przykład jedną z kart o sile 1. Na rysunku jest Bolt, najmłodszy syn, z kluczem w głowie i mózgiem podzielonym na różne sektory. Taki sam rysunek zdobił okładkę jednego z zeszytów drugiej serii. Dodatkowa własność tej karty polega na tym, że jeśli wygrasz wyzwanie o kolorze w jakim jest karta, to oprócz zwykłej wygranej dostajesz jeszcze dodatkowy klucz. I jak wyżej, karta mogłaby przedstawiać równie dobrze klauna Pennywise'a. Spójrzmy zatem na karty wyzwań. I tutaj jest dość podobna sytuacja z tą różnicą, że wyzwania mają jakąś swoją nazwę. Dajmy na to. Sam leser, białe wyzwanie o sile 8. Albo stracone wspomnienia, niebieskie wyzwanie o sile 7. Żywe echo, niebieskie wyzwanie o sile 6. Czarny rycerz, czarne wyzwanie, siła 5. Złamane serce, białe wyzwanie, siła 5. I tak dalej. Każda karta opatrzona jest rysunkiem odpowiednim do nazwy i faktycznie oznaczającym jakiś komiksowy kryzys. Owszem, dla samej gry istotna jest tylko siła wyzwania, no ale przynajmniej jakoś jest to podpięte pod komiksowe historie. Oczywiście równie dobrze można by zrobić kartę Gwiazda Śmierci o kolorze szarym i sile 10, no ale wyzwania w przeciwieństwie do kart siły i ich specjalnych własności są przynajmniej związane z tytułem gry. Niedawno w drodze na Polkon grałem w bardzo fajną, okrutnie prostą, fanowską karciankę Star Wars Stolen Plans, która była dość dobrze osadzona w uniwersum, ale na takiej zasadzie, że po powrocie do domu w kilka dni zrobiłem swoje karty, wszystkie wzorowane na tamtej grze i wszystkie przekonwertowane na Mroczną Wieżę. Zamiast Jedi są rewolwerowcy, zamiast mocy mamy dotyk, do podejrzenia kart służy tęcza czarnoksiężnika i różne tego typu zagrywki. W zasadzie zmieniłem tylko grafiki i nazwy, a cała mechanika gry pozostała bez choćby jednej zmiany. I w obu wersjach gra jest dobra, i w obu wersjach gra jest zakorzeniona w swoim uniwersum. W przypadku Lock and key to połączenie z konkretnym światem jest jeszcze mniejsze. To jest nikłe powiązanie i tylko w przypadku stawianych nam zadań. W kartach siły, które stanowią prawie całą talię. Nie trzeba zmieniać nic poza grafikami, by przenieść zabawę w dowolne inne środowisko.
1: Ale ma to historia z i i w kartce grzechu chłopcy są tam, i możesz je wywołać jak bombę na swoich najlepszych przyjaciółów, i wywołać ich wywołania i je wywołać, i myślę, że to jest to, co chodzi o to, co chodzi o to, co chodzi o to. Cześć! Okej,
0: okay, ale pamiętajmy jeszcze, że gra to nie tylko wyzwania i karty siły. Do dyspozycji mamy jeszcze 15 kluczy. Przepięknie wykonane karty, które zdobywamy dodatkowo w trakcie gry. Niestety klucze również pozostają kluczami tylko z nazwy i grafiki, a ich własności są zupełnie inne, zrobione konkretnie pod zasady gry, a nie mające związku z komiksem. Przykładowo własność Ghost Key, który należy do kluczy jednorazowego użytku, polega na tym, że zagrywając nim już po odsłonięciu kart, możemy do swojej puli dołożyć jedną kartę siły z ręki, zmieniając wynik kolejki. Klucz Anywhere Key, jest jeden z kluczy, który po wyłożeniu działa na naszą korzyść do końca gry, a jego działanie polega na tym, że za każdym razem, gdy wygramy wyzwanie, możemy dobrać do ręki dodatkowo dwie karty siły stali. Czyli zagrywając odpowiednio, możemy w jednym rozdaniu zgarnąć wszystkie punkty, dodatkowe bonusy ze specjalnych kart siły i dodatkowe profity, które zapewniają nam odpowiednie klucze. No i mniej więcej wszystko działa na tej zasadzie. I ponownie, równie dobrze można by zamiast kluczy umieścić holokrony Jedi, pierścienie władzy, kryształowe kule, albo po prostu pozostawić czarne tło, nie wpływając na przebieg gry. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o nić łączącą grę z komiksem. Oczywiście jak się jest fanem komiksu, to gra pod tym kątem i tak sprawia dużą frajdę. Biorąc pod uwagę niewielką popularność tego tytułu w naszym kraju, podczas gry mamy rzadką okazję, znaleźć się przy stole z kilkoma innymi osobami, które czytały i najwyraźniej polubiły ten komiks. Oczywiście aby zasiąść do gry nie trzeba w ogóle znać komiksu i ani nie przeszkodzi nam to w zrozumieniu zasad gry, które nie mają nic wspólnego z historią Hilla i Rodriguez'a, ale też sama gra nie zaspoileruje niczego osobom nie czytającym komiksu, a zamierzającym kiedyś to zrobić. Inna sprawa, że siadając do stołu z kilkoma fanami serii, musimy się liczyć z tym, że będą leciały spoilery. Podczas Polkonu graliśmy może godzinkę w Games Roomie i osoby, które nie były na bieżąco z komiksem w tym czasie dostały na twarz noch kilka ciężkich spoilerów. Jednak jeszcze raz podkreślam, sama gra niczego nie zdradza.
1: It's a really great design, and honestly I think if you've never read Lock and Key you can still pick up the game and have a blast with it. It is; it has a kind of fast-paced feel to it, like poker. It involves the players overcoming challenges that are out of the comic, um, some of them which are supernatural, some of which are personal. It has a collaborative aspect where you can team up with the people you're playing with, but it also has a selfish uh, you know, aspect where you can stab your friends in the back, and that's fun.
0: Odłóżmy zatem już całkowicie na bok komiks i przyjrzyjmy się samej grze. Ja do tej pory miałem możliwość grać tylko w trzyosobowym składzie. Ponoć jest to najsłabsze rozwiązanie i faktycznie, po pierwsze, każde rozdanie wygrywałem przynajmniej dwie osoby, co w przypadku trzyosobowej ekipy graczy stanowi zdecydowaną większość. Dodatkowo w takim składzie dość łatwo jest przewidzieć przebieg rozgrywki. Jeśli dajmy na to, który z graczy ma w posiadaniu i używa klucz pozwalający podejrzeć wyłożone karty jednego z graczy, bo taki klucz też znajduje się w pakiecie, daje mu to no, doskonałą sytuację, bo w takim wypadku nie wie tylko tego, co wyłoży ostatnia osoba. Jeśli jeden z graczy, załóżmy, wykłada trzy karty, to można już przypuszczać, że zagrywa kombosem, a kombos składa się z samych niskich kart, z których dodatkowo do puli liczy się tylko jedna. Gdy drugi gracz zagrywa tylko jedną kartę, to można śmiało przypuszczać, że na stole mamy rozłożone dość niskie karty, a wynik rozgrywki spoczywa w naszych rękach. Wtedy warto zagrać taką kartą, która daje nam profity w razie przegranej i celowo przegrać wyzwanie. My graliśmy w tę grę tylko około godziny i już dało się przewidzieć takie ustawienia, co wydaje mi się byłoby niemożliwe przy sześcioosobowej rozgrywce, w której dodatkowo na wygranej pozycji stoi jedna trzecia, a nie dwie trzecie graczy, jak przy minimalnej ekipie. Na koniec wypada zrobić jakieś szybkie podsumowanie. Wizualnie gra jest przepiękna. A jeśli lubicie komiks, to będziecie zachwyceni. I wygląd gry to w moim odczuciu największy plus. Bardzo nikłe powiązanie gry z komiksem to z kolei jej największy minus. Sama rozgrywka natomiast. Okej, okay, ja lubię proste gry. Zacząłem ten podcast mówiąc, że będzie to nietypowa dla mnie tematyka. Jest tak, gdyż ja raczej stronię od gier. Po pierwsze dlatego, że jestem człowiekiem dość łatwo popadającym w uzależnienia, a po drugie nie lubię długich, skomplikowanych wstępów i instrukcji i często samo tłumaczenie zasad jest dla mnie zbyt nużące i już na starcie przekreśla zabawę, której przecież ma dostarczać gra. Lokentki jest rozgrywką strasznie prostą. Mam wrażenie, że można by w niej uczestniczyć jednocześnie dyskutując, oglądając kątem oka jakiś film i popijając piwko. Raz na jakiś czas staram się grać z grupą znajomych w planszówkę Battlestar Galactica i tam po każdej rundzie odsłania się kryzys, z którym gracze muszą poradzić sobie w podobny sposób. Wykładając karty w danym kolorze, i wspólnie osiągając zamierzony wynik. Przy czym, choć teoretycznie gracze współpracują, to nikt nie wie, ile kart wyłożył kolega, czy trzeba dołożyć dużo, czy wystarczy tylko trochę, czy wśród graczy nie znajduje się ukryty Cylon, który stara się przeszkodzić w zwalczaniu kryzysu. I to jest oczywiście ciekawy moment gry, ale jest to tylko jakiś jej fragment. Lock and Key to gra ograniczająca się tylko do tego, z tą różnicą, że przegrane wyzwanie nie wpływa w zasadzie na dalszy przebieg gry, poza tym, że w danej kolejce nikt nie wygrywa. Dodatkowo jest to bardzo krótka gra, zamykająca się w przedziale od 15 do 30 minut i moim zdaniem jest ona trochę za krótka. Tak naprawdę w ciągu rozgrywki jesteśmy w stanie użyć znikomą ilość kart dodatkowych i zanim gra zdąży zacząć się na dobre, w zasadzie już się kończy. Sama mechanika jest tak skonstruowana, że mam wrażenie, że i po pijaku można by ją wygrać. Oczywiście jest wiele elementów, które można przewidzieć, zaobserwować po zachowaniu graczy, wspomóc się dodatkowymi uprawnieniami, ale jednak moim zdaniem losowość gry jest bardzo duża. Choć jednocześnie cały czas podkreślam, że ja dotąd miałem okazję grać tylko w trzyosobowym składzie. Oczywiście mam wrażenie, że im więcej osób, tym trudniejsze planowanie, przewidywanie, a tym samym jeszcze większa losowość ale gra w większym składzie ponoć jest znacznie lepsza i wydaje mi się, że sama rozgrywka w większym składzie będzie się mocno różnić i chyba na plus. I na koniec najważniejsze. Czy polecam tę grę? I tutaj mam mały problem. Po pierwsze, nie mam wielkiego doświadczenia na tym polu, ale i tak miałem możliwość grać już w kilka ciekawszych karcianek. Najchętniej powiedziałbym na zakończenie, że jest to produkt dla fanów, bo uważam, że inne osoby nie będą zainteresowane. Ale w dzisiejszej audycji wystarczająco mocno podkreśliłem, jak znikomy jest związek gry z oryginałem i tak naprawdę dla fanów nie ma tu zbyt wiele poza przepięknym wykonaniem, za które w 90% odpowiada i tak praca włożona w sam komiks. Na zakończenie powiem może tak. W tej chwili mam przed sobą rozłożoną na stole całą grę. I jak patrzę na ten zestaw, to nie mogę się doczekać jakiegoś konwentu czy zjazdu, kiedy będę miał okazję usiąść ze znajomymi i zagrać. Ale jednocześnie skłamałbym, gdybym nie powiedział, że pierwszemu kontaktowi z grą towarzyszyły duże oczekiwania, a jednak trochę się zawiodły. Nie był to zawód na tyle duży, by zniechęcić mnie do dalszej zabawy, ale oczekiwania były jednak znacznie większe. Do usłyszenia zatem niestrudzonych poszukiwaczy filmowych przygód. Na niebezpieczny spływ Kajakoli zaprosiło Bartka Czartoryskiego. O tym, czy udało im się przetrwać na łonie nieprzewidywalnej przywody, a także pokonać własne słabości i przechytrzyć szalonych tubylców. Przekonacie się w najbliższy piątek. Cztery po północy.